0: Web Com Brasil Podcast. Sua voz, sua vez. Apresentação Jorge Curi Neto. Estamos iniciando mais uma edição do Web Com Brasil Podcast. Hoje, iniciando uma nova série. Sua voz, sua vez. E para começarmos esta série. Chamamos um psicanalista, dos mais conceituados, que é de Curitiba, Jaime Endres Júnior. Nós vamos tratar desse podcast com o Jaime quais as implicações da psicanálise com o tema que nos dedicamos, economia da oralidade, ou seja, a ciência econômica que tem como objeto de estudo a oralidade e consideramos bastante apropriado para isso discutirmos o envolvimento da psicanálise em relação à oralidade. Então, inicialmente eu quero a saudação do Jaime Enders Júnior, que é psicanalista. Jaime qual a relação da psicanálise com a oralidade? O que, que essas duas coisas têm a ver?
1: Bom, primeiramente, agradeço a, a, o teu convite, agradeço participar contigo aqui. Creio que vai ser, vão ser momentos assim, é, preciosos mesmo para o nosso público. Né? A psicanálise lá toda em cima da questão da fala. Freud, ele, quando descobre a psicanálise, ele percebe que através do falar, do expor através da fala as suas mazelas, os seus problemas, é que as pessoas tinham as suas feridas emocionais curadas. Então, na realidade, quando a gente entra em contato com uma economia da oralidade, essa importância, né, da oralidade, para a psicanálise tem tudo a ver, que é através da fala, através do falar, que as pessoas conseguem exprimir assim as suas mazelas, aquilo que está no fundo da sua alma e colocar para fora e, e serem curadas, né? Uma das primeiras é pacientes de Freud, que na realidade deu o nome, né, que é a cura pela fala. Então é a fala tem tudo a ver com psicanálise.
0: Então oralidade e psicanálise são irmãs siamesas, podemos dizer assim? Podemos dizer que praticamente sim, irmãs siamesas. E na realidade
1: um outro psicanalista importante, que é o Lacan, ele, ele vai um pouco além do que Freud e ele dá uma importância para essa questão da fala, dá uma importância para essa questão da oralidade muito maior. Porque Lacan percebe que todo o inconsciente da pessoa, o inconsciente do sujeito, que a gente fala, ele é formado pela fala, pela palavra. né? Então, ele trata o inconsciente como uma linguagem. Então, Lacan vai muito além dessa importância da fala, da importância da linguagem, nos trazendo que o inconsciente é uma linguagem, é uma fala, é a fala do outro. Então, tem tudo a ver. Economia da oralidade com psicanálise, é algo que se combina
0: muito. Olha, é de ficar surpreso, né, gente? É, de perceber esta é, interação, essa integração entre psicanálise e fala, né? E a oralidade, né? Então, realmente, é, bem apropriado para a estreia desta série Sua Voz, Sua Vez. Em relação a Freud, vamos agora esmiuçar, detalhar o que, que Freud foi descobrindo em relação a fala, quais são os processos que ele uh, utilizou, quais são as principais pesquisas que ele levantou, quais são as descobertas que ele teve.
1: É interessante que tudo aquilo que não é falado, tudo aquilo que não é expressado, ou seja, tudo aquilo que não se coloca para fora em termos de fala, mesmo de comunicação, na realidade, se engole, né, Jorge? A pessoa engole, a pessoa recalca aquele sentimento, recalca aquela emoção. E é isso que muitas vezes traz aí sintomas físicos e, e sintomas emocionais. Então, muito das doenças físicas, muitas doenças físicas, a gente chama de doenças psicosomáticas, são a falta da fala, aquilo que não foi dito. E aquilo que não é dito, ele acaba indo para o corpo.
0: Quero isso entendi. Está ouvindo bem, hein, galera? Vamos prestar atenção nesta fala importante aqui do professor Jaime Endres Júnior. Tudo que você não fala, que você contém, que você engole, todo sapo que você engole vai fazer mal e muito mal. Portanto, aí a necessidade de você ter amigos para poder falar, ou se você não tiver amigos, ou tiver poucos amigos, ou não tiver um que seja de confiança, aí precisa buscar ajuda profissional.
1: Ah, com certeza. Isso é importante que você tocou. Na verdade, a gente até brinca, né? A gente brinca que existe uma, uma diferença entre a fala de, de, de um bar, de um boteco e a fala de um analista, né? Quando você fala para um analista, você está falando para uma... Existe ali uma, uma, uma linguagem é, estruturada, né? uma escuta estruturada e é isso que eu fiquei encantado com a economia da oralidade porque a economia da oralidade ela traz isso que a fala ela tem que ter essa estruturação ela tem que ter essa essa capacidade por trás sim é uma estrutura não é uma falar por falar não um falar ao acaso é uma estrutura e essa questão que você tocou muito bem aí né da pessoa que engole tudo e não fala nada para ninguém né vai engolindo os sentimentos é importante a pessoa falar na hora que acontece na hora que vem a dor a pessoa tem que falar falar pro outro fala para quem te machucou né fala e, e aí existe uma uma, uma liberação aí dessas emoções, aquilo que está retido dentro da pessoa. Então é importantíssimo mesmo a questão de falar, expressar, né?
0: É importante também que as pessoas tenham o, a compaixão pelos outros, né? A serem bons ouvintes, né? Olha, pessoal, vamos começar a aprender a ser bom ouvinte, porque muitas vezes você, ouvindo alguém num certo momento da história dessa pessoa, você pode salvar a vida dessa pessoa. Você pode evitar um possível até suicídio. Acontece isso frequentemente?
1: É, eu não tenho dados para afirmar com que frequência acontece isso, mas isso acontece com certeza. Eu acho que o que falta para muitas pessoas é alguém que lhe dê ouvido. E isso é até... É, vamos falar assim, até espiritualmente falando, né? o quanto é importante a pessoa ter alguém que te ouça, alguém que te escute, suas mazelas, as suas... O, caminhe ao seu lado mais uma milha, caminhe, né? te dê ombros, né? te, te ouça, isso é importantíssimo. E outra questão importante, Jorge, da fala, e é, é, é aquilo que Lacan comenta que é a fala, e o inconsciente é a fala do outro, né? o quanto que alguns pais ou algumas pessoas embutem na mente do outro, no emocional do outro, mentiras que não são... É, a verdade, obviamente é uma mentira né? não é a verdade, mas é, é, que afeta uma pessoa de uma forma que muda o destino da pessoa, então por exemplo não sei se você já viu ou não, aquela mãe que diz assim, esse menino é um, é um bocó esse menino é um, é um é travesso, esse menino não vai dar nada na vida, né? isso é algo que acaba com a vida da pessoa porque ela vai embutindo na alma, nos sentimentos, no inconsciente da pessoa, ela vai embutindo isso essa, essa, ela compra essa ideia como se fosse dela
0: você está me lembrando aqui daquele versículo que a vida e a morte estão debaixo da língua. Então isso, esse versículo é claro, é, passa a ser verdade disso que você está falando. Nós podemos matar alguém com uma palavra, como também podemos levantar alguém de uma situação bastante difícil, também com uma palavra, uma boa palavra.
1: É verdade, até Tiago nos afirma isso, né? da boca sai bênção e maldição. Então, na mesma boca que sai a bênção pode também sair a maldição, isso é interessante.
0: Quer dizer que ela em si, a oralidade, ela é um poder que pode ser usado para o bem ou para o mal. Né? É importante que se use ela para o bem. O que mais Freud descobriu, algumas experiências que Freud teve com a palavra? Depois eu quero passar também por Lacan.
1: Toda a base da psicanálise, ela está em cima da questão da fala, da palavra. Né? Então, é... o que Freud descobre muito é que as dores elas ficam recalcadas e através de uma fala que a gente chama de livre associação, então o paciente ele fala e vai falando sem fazer conexões entre as palavras. né?
0: Aquela coisa lá de sentar no sofá e o psicanalista fica, é, vamos dizer, ao pé, ao pé não, ele fica na parte mais frontal, na, próximo da cabeça, sem ser visto pelo pelo paciente, né, e o paciente vai falando aleatoriamente, ele faz anotações, aquela imagem que, que se tem ainda assim?
1: Isso aí, é essa mesmo, exatamente isso. A técnica não mudou muito. Alguns preferem ficar ao lado, outros preferem ficar à frente, mas a técnica mesmo. Deixa o paciente falar livremente, sem fazer cortes, sem fazer interrupções, e aí dessa fala é que se extrai aquilo que está no inconsciente. Então é isso que Freud contribui muito com essa questão, da, da alma humana, dos sentimentos humanos. Ele fala que é, é, não é exatamente o que você está falando, mas é o que está por trás da fala. Então, no meu divã, quando o paciente senta, eu não me preocupo muito com, a, com, com o diálogo do paciente, na forma de estruturação do diálogo. Mas eu me preocupo com aquilo que está por trás da fala, o que está por trás da palavra, que é interessante para o psicanalista.
0: Como é que você faz isso? Dá um exemplo para nós aí.
1: Você me pegou de supetão aqui, deixa eu pensar, né? É, eu acho que... Vamos
0: supor que eu fosse seu paciente, que eu estou falando, contando. Oh, eu, quando era criança, Curitiba, eu gostava de conversar com a minha avó e suas amigas, que é o meu caso, assim, né? Eu gostava muito de ouvir os adultos falando, eh, também minha mãe com as irmãs. Eh, eu gostava também de ouvir meu pai, meus tios, meu avô, paterno, principalmente, conversar na sala sobre política, economia. E, na verdade, o meu interesse não era bem sobre os assuntos, tanto das mulheres quanto dos homens, porque era uma criança de 4, 5, 6 anos de idade, né? Mas eu gostava muito de ouvir o, de, o desenrolar de uma conversa, o fluir de uma conversa, a musicalidade de uma conversa, a, a melodização de uma conversa. Muitas vezes eh, vinha uma... uma Alguém falava com muita veemência, com força, com raiva. Uh, outras vezes, a pessoa falava de maneira emocionada, vinha as lágrimas, o outro consolava. Outras vezes, uh, gargalhadas coletivas aconteciam nas conversas. Né? Isso muito me atraiu uh, para ser um ouvinte de conversas. Eu mesmo com pouca idade, com sete anos de idade, por exemplo... Eu tinha amigos de 70 anos de idade, né? Eu tinha lá o seu Rosa, que eu gostava muito dele, ele tocava chorinho, ele era um historiador, é, um professor também é, da área é, do direito e gostava de futebol. Eu ficava horas a fio, ficava na calçada, e tinha aquela janela que fica já, é, uma janela que fica direto à calçada, um pouco mais alta, né? Eu ficava na calçada ali, ouvindo o Seu Rosa falando, conversando, sobre uma, duas, três horas a, a fio. Chegava a escurecer e eu estava ali com o Seu Rosa, ouvindo as histórias dele. E eu mesmo dava os meus pitacos, também tinha as minhas histórias. Por exemplo, um caso meu aqui, que eu estou aqui fazendo um divã improvisado. Como é que o Que leitura que se faria?
1: É interessante, Jorge, que assim, a, a... o material que se me trouxe, embora seja pouco, né? É, seria necessário a gente ter mais uma mais um, um bom tanto de conversa aqui. né Mas, embora o material seja pouco, é interessante que a gente já começa a perceber a importância que você dava para relacionamentos. Né? A importância que, desde pequeno, você precisava de de também ser ouvido. Então, esse teu, essa tua questão de, de parar para ouvir, essa questão de, de ouvir e gostar de ouvir, era uma necessidade, e pode desempenhar, uma necessidade que você tinha também de ser ouvido. Então, a gente, obviamente, a gente tinha que entrar um pouco mais a fundo nisso, mas essa necessidade da criança de desejar ser ouvida, de desejar é, que as pessoas dessem significado para aquilo que ela tava, tinha de opiniões, de expressões. Então, é interessante, mas é mais ou menos por aí que a gente capta sempre. A gente capta qual que era a questão emocional que estava ali por trás dessa tua atitude. Né? Então, essa, essa atitude de você gostar muito de ouvir, pode ser uma necessidade básica tua de ser ouvido, por exemplo.
0: E talvez por isso que me tornei radialista e jornalista, né, especialmente de rádio e televisão, e me tornei narrador esportivo, né, que daí eu tinha a minha expressividade exposta ao mesmo tempo que eu via. Então, estaria assim, quer dizer, esse é o papel do psicanalista dentro desse contexto da oralidade. Vamos falar um pouquinho então agora também sobre Jacques Lacan. Eu quero que você explore um pouco mais, já que ele é um ponto central, né? É, desse estudo nosso, e nós estudamos muito Jacques Lacan, eu quero, quero que você traga a sua visão sobre ele, já que ele trata né assim do pensamento como linguagem. né Aí, eu, aí a oralidade é no sentido intrapessoal, muito significativa, além da interpessoal. Como é que você trata essa questão? E que elementos que você traz aí de Jacques Lacan?
1: É, o, o Lacan ele é, é um autor extremamente interessante, mas ao mesmo tempo que ele é interessante ele é extremamente difícil de compreensão, né? O próprio Lacan em um dos seminários dele ele até a metade dos seminários de Lacan ele se fazia entender muito bem. A partir do, de um determinado momento ele começou a dizer assim que ele não iria ser tão fácil com os alunos porque ele queria que os alunos o entendessem como um analista. Então o Lacan é um pouco difícil de ser compreendido. Mas, basicamente, o que Lacan coloca é essa estruturação é, do significante que está por trás das palavras. Né? Não somente o, o som ou a palavra, mas aquilo, o significante que está por trás. Então, para ele, por exemplo, ele dá muito valor à questão do, do signo, do significado e do significante. Né? Então, um som, uma estrutura acústica, o que, que pode significar para a pessoa? Então, uma palavra para você pode ter um impacto que, para mim, não tem a mesma palavra. E, e por quê? O que está por trás dessa palavra? Qual é o signo que vem com essa palavra? Na estruturação da pessoa, na estruturação da linguagem dela, desde a questão da maternidade, né, dos cuidados maternos, o que está que por trás dessa estrutura de linguagem que te faz um impacto que, para mim, não faz. Então, é, é por isso que Lacan se preocupa tanto com essa questão da linguística, porque ele sabe ele percebe que por detrás de um significante, de uma estrutura sonora, pode ter aí uma... Uma, uma, uma estrutura, um significado que muda de acordo com as pessoas.
0: Eu achei interessante, vamos explorar um pouco mais Jacques Lacan, mas eu achei interessante porque dentro do contexto da economia da oralidade, até para que você que está nos ouvindo saiba o que se trata, né? nós temos um site que é o www.voicedesign.com.br, onde você pode explorar textos, vídeos e áudios sobre o assunto, né? infográficos e outros materiais, mas basicamente um dos pontos que a gente observa né, na questão da economia da oralidade, porque a gente entende que a oralidade, a palavra, é um fator motriz da economia. Na verdade ela é mais do que isso, é um fator motriz da vida, mas por consequência da economia. Então a gente basicamente ganha a nossa existência, a nossa sustentação por meio do uso adequado das nossas palavras. Como a gente se expressa com o outro, com o coletivo, com a humanidade de uma forma geral. Né? Então, ah, mesmo que tenha uma profissão um pouco mais eh, tra tratada com ah, dentro das ciências exatas, vamos, vamos supor aqui um contabilista. Ele trabalha com números, ele trabalha com balanços, com fechamento de balanços, com todo esse trabalho próprio de um contabilista, mas ele necessita para a sua sustentação não só ser um bom contabilista com os números, mas ele precisa expressar o que aqueles números significam para o seu cliente ou para a empresa a qual ele está trabalhando e aí ele vai precisar verbalizar. Então ele precisa é, da oralidade em qualquer instância, não só aqueles que são mais falantes, aqueles que têm na fala o seu produto... É, é, mais, é, mais prioritário da, da sua comunicação, mas também aqueles que não, aqueles que são mais lacônicos, né? ou seja, usam poucas palavras para se expressar, o que tem necessidade de falar pouco, mas esse pouco não significa que é, me, é menos importante do que aquele que fala muito. O importante é que nós ganhamos a nossa sustentação por meio da nossa oralidade. Ela é que determina, então eu tenho até uma frase, a nossa, o nosso sucesso eh, profissional, social e econômico. Então, nós levamos na economia da oralidade uma expressão, sua marca vocal, seu ativo econômico. Então, a nossa oralidade é o nosso ativo econômico. É assim que nós ganhamos a nossa sustentação, é assim que nós eh, conquistamos o que precisamos para sobrevivência. E, claro, depois, se você vai trabalhando a sua oralidade, você pode se tornar uma pessoa relevante na sociedade ou pode alcançar postos de bastante destaque, que é o que, normalmente, as pessoas que se empenham nisso acabam conseguindo. Então, nesse ponto, é importante que você, que está nos ouvindo, saiba é, a, o vínculo entre... Economia e oralidade, por isso economia da oralidade, né? é, como ela, ela, ela é significativa. Outra questão, só para de passagem, aproveitando, aí já vamos voltar para o Jacques Lacan, a palavra pessoa no latim é persona, que é usado no espanhol e no italiano, literalmente. E persona, até me impactei quando descobri isso, que é uma coisa simples, né? mas de bastante significado, é, e também significante, né? Que persona, persona. Então, se, se você separar essas duas expressões, per o que, significa o quê? Per significa por, através de, e sona, som. Então, a palavra pessoa, que é a palavra mais central dentro de que hoje os filósofos chamam de hipermodernidade, né? que ela está centralizada na pessoa para o propósito, assim como a pós-modernidade está centralizada na pessoa para o trabalho, agora mais modernamente temos aí o conceito de hipermodernidade, essa palavra pessoa significa isso, através do som. Então a voz é a manifestação da sua pessoalidade, da sua personalidade, da sua pessoa. Veja a importância que ela tem. Mesmo os surdos, já que tecnicamente não existem mudos, mas sim surdos. A pessoa não fala porque não ouve. Né? Mas mesmo os surdos, eles expressam as suas emoções é, através de gruídos, através de algum tipo de som que eles emitem. E existem surdos que conseguem falar. Até recentemente conheci uma pessoa surda, e ela fala, ela dá é, orientação sobre, é, por exemplo, está num ônibus e dá orientação sobre o itinerário de determinada rua, ela consegue falar mesmo não ouvindo. Então, é, veja a importância da oralidade que não exclui os surdos e inclui eles, eles estão completamente incluídos. Então, nesse ponto é que a gente quer frisar e chamar a atenção de você que está nos ouvindo para que se saiba a importância da palavra falada, da oralidade, da voz para fins comunicativos tem na existência humana. Não é apenas uma questão comunicacional ou educacional, mas uma questão existencial. Jacques Lacan, o que mais que ele pensou, que ele disse, o que que ele trouxe para esse estudo?
1: É o, o, o que a gente mais consegue extrair de Jacques Lacan nesse sentido que a gente está falando aqui né? nisso que a gente está comentando aqui da oralidade, da importância da fala é justamente isso a questão de o quanto a fala é importante, não só para o sujeito ele expressar os seus sentimentos mas o quanto a fala é importante para a formação do próprio sujeito então acho que é isso que Jacques Lacan Jacques Lacan ele, ele traz de mais contribuição para a gente que a oralidade era tão importante para a pessoa se expressar, se comunicar quanto à oralidade foi importante para a pessoa se formar, formar a sua personalidade, né? formar o seu caráter, é, pelo aquilo que ela ouviu dela mesma, pelo aquilo que ela ouviu, quem era ela. Então, acho que isso é importante e contribui muito com isso que a gente está falando, a importância da voz, a importância da oralidade.
0: Porque assim, quando a gente pensa na oralidade, que é uma palavra fora de pauta, nós é que estamos colocando ela na pauta com a economia da oralidade. Até é engraçado de cada 10 pessoas que eu abordo, o professor Jaime Endres Júnior, sete pessoas nunca ouviram falar a palavra oralidade. E gente letrada, gente que egressa de universidades, do mundo acadêmico. De cada 10, sete nunca ouviram falar a palavra até outro dia encontrei com o um ex-ministro do governo, João Figueiredo, e ele disse, puxa, eu nunca ouvi falar essa palavra, eu vou declinar o nome dele, mas eu achei interessante, né, pelo porte dele e tudo mais. Então, é uma palavra fora de pauta, mas nós estamos colocando ela na pauta, que eu quero avisar você que está nos ouvindo, nós estamos vivendo uma nova era da oralidade. É se não com a mesma intensidade que foi antes da era é, da imprensa, de Gutenberg, né? mas talvez mais intensa ainda. É, tem até um, um estudioso, um professor, é, Thomas Pipit, é, que ele, ele desenvolveu um, uma hipótese, né, uma teoria sobre o parênteses de Gutenberg. Então ele afirma que nós estamos fechando parênteses de Gutenberg para entrar nessa nova era da oralidade. Então, é, é, só esse detalhe assim para colocar que você preste atenção nisso, porque é uma questão existencial. Você que está nos ouvindo depende de desenvolver a sua oralidade sob pena de você ser vítima de um processo inusitado de escravização, isso depois a gente vai comentar sobre esse assunto, por que eu estou afirmando isso agora, mas ainda não é o momento. Mas me interessa também pensar, como se falou de Jacques Lacan, que não é só a palavra com seu significado, seja qual, qual, qual palavra for, não é só a palavra com seu significado, que seria o campo da linguística, mas também da paralinguística. É, com qual entonação, com qual tonalidade, com qual melodização, com qual musicalidade, é, com qual expressividade sônica você proferiu determinada palavra. E através desta estética da voz é que você vai poder identificar ou se aproximar de uma identificação do sentimento genuíno é, desse falante
1: É verdade E Inclusive uma outra contribuição importante É pensar que Na formação do sujeito Através da fala da mãe, por exemplo A mãe ela vai Eu acho que você lembra né Jorge Quando você vê uma mamãezinha com o bebê A mamãe trata o bebê como um príncipezinho E fica fazendo carinhos E expressando é, Palavras ou expressando Sons que muitas vezes não fazem sentido numa palavra, mas fazem meio tchu-chuquinho alguma coisa parecida, né? Isso é interessante que vai fixando na pessoa significantes. E aí a, a pessoa na vida adulta ou na vida, é, na formação aí da, sua, da sua personalidade, ela vai pegando esses significantes e é, é, colando, selando, como um velcro na sua personalidade. Então, é, essa é interessante essa questão da, da, da fala, da oralidade, não só como uma palavra, né, mas como um, um som. Né, aquilo que até você comentou comigo, essa questão da, da, do significante do aham, uh hum, um, né, esses sons que não são uma palavra, mas que tem por trás deles um significado, um significante. Então, a mãe, quando faz para o bebezinho aham, uh aham, -uh, uh, né, conforme a entonação de voz, conforme é, a forma como ela fala, vai criando, sim, na personalidade da pessoa, alguns limitantes, alguns condicionantes. E é muito interessante isso. E eu, eu acho que você tem uma experiência boa sobre essa questão de aquilo que não é propriamente dito, mas aquilo que é expresso. né, assim, o uh -huh, uh, né? E Isso faz parte também da formação do sujeito, que é uma moralidade, mas não é uma palavra. né?
0: Interessante isso, porque dentro da economia da oralidade, nós temos uma área de desenvolvimento profissional chamada voice design, que é o design da vocalização e por extensão, por ser pa, por, para fins comunicativos, é o design da oralidade. Tem então, uma área do design, a gente eh, trabalha a cultura da, do design, a filosofia do design, o modo de um designer pensar a vocalização e também a oralidade. Né? Nós temos dentro desse aspecto, um, a, que a gente trabalha na, no voice design como capacitação, uh, e que foi trazido da bioacústica esse trabalho, que é a capacidade e habilidade que a gente pode conquistar de interpretar a intencionalidade dos códigos sonoros emitidos pelo nosso interlocutor, ou até por, por nós mesmos. Então você interpretar não só o que a pessoa está dizendo, mas interpretar o som que está embalando, empacotando aquela palavra. Né? Aí você começa a ganhar um nível de empatia com o teu interlocutor, entender ele é, o funcionamento dele por dentro. Você até e faz às vezes um pouco dos, do psicanalista nesse caso, né? Vamos dizer um, um, um analista pelo menos, né? Observando assim que som que ele emitiu, qual o significado daquele som é, que empacotou aquela palavra dita.
1: Até tem um caso interessantíssimo de uma paciente que ela estava no inconsciente dela, ela não sabia, mas ela estava tendo sérios problemas no trabalho, no emprego dela, porque o gerente dela, o chefe dela, ele tinha o costume de emitir esses aham, uhum, né, aham, uhum, e, e, e toda vez que ele falava isso, para ela soava mal e para ela não era bom. Então ela ficava incomodada, ela ficava de alguma forma afetada, tinha um afeto ali. É... E na análise a gente descobre que o pai dela tinha essa mania de falar esse aham, esse aham, só que toda vez que o pai dela falava era de uma forma ruim, era de uma forma negativa para ela. E quando o gerente dela repetia os mesmos sons, vinha isso inconscientemente para ela e ela se sentia agredida de certa forma e ela tinha uma baita... Barreira de relacionamento com esse gerente por causa dessa questão inconsciente de um som, de um... teu uh -huh.
0: Teu amigo meu, Edson Leites, ele é um artista excepcional, né? Ele frequenta aqui é, o Largo da Ordem, ele faz miniaturas, é um psicanalista, né? É das miniaturas, né? Da arte, né? É, e ele faz miniaturas com significados, né? Então, as crianças vão lá, ele pega uma caixinha de fósforo, e aquilo ele transforma em outra coisa qualquer, né? E eu, entrevistando ele uma ocasião sobre esse assunto, perguntei como é que ele percebia o poder da palavra falada. Ele diz assim, se a gente soubesse a importância da palavra dita, a gente não dava um piu. Então, veja, a gente chega a ser irresponsável ao proferir das palavras até por não ter consciência exata do significado que a gente está emitindo ao outro. Por isso a importância disso, é que a gente está trabalhando como economia da oralidade, lá no nosso site você tem material suficiente, que é o www.voicedesign.com.br para conhecer a estrutura da economia da oralidade, conhecer esse fenômeno para ganhar consciência sobre ele. Ganhando consciência sobre esse fenômeno, você vai também poder criar um, um pensamento crítico sobre ele. Criando um pensamento crítico sobre esse fenômeno da oralidade, você pode ganhar autonomia intelectual, que é algo muito desejável, que ainda sendo autonomia, ou seja, autolei, mas já é o começo de uma jornada. E daí você pode, de fato, tornar-se uma pessoa bastante significativa. Então é importante que a gente use o recurso do silêncio, porque tem até um ditado, o silêncio é ouro, a palavra é prata. Então, se você não tem nada importante para dizer, você não sabe se aquilo que você vai dizer vai repercutir bem na vida daquele que está ouvindo, cale-se.
1: É, e é interessante, né, Jorge, porque algumas vezes o psicanalista ele é taxado como o estranho justamente por isso, porque o psicanalista ele sabe se calar, e ele sabe ficar quieto e ele sabe ouvir. Então, algumas vezes, em algumas sessões de análise, o psicanalista realmente não diz nada, né? Ele ele se cala, ele fica no direito de ficar calado, justamente por isso, né? Porque no silêncio muitas vezes há uma resposta. No silêncio há uma, uma fala, né, esse silêncio. E é o quanto é importante mesmo a questão da em alguns momentos nós sabemos usar economicamente a nossa palavra, a nossa fala, porque isso vai ter mais significado para o outro do que propriamente uma palavra maldita, né? uma palavra não dita da forma correta.
0: Aliás, isso já dá um podcast para uma próxima ocasião, né, professor? Já estou tá, lhe convidando nessa série Sua Voz, Sua Vez, para falarmos só sobre o silêncio. Né? Vamos falar sobre o silêncio. E é interessante, uma vez um amigo fez um comentário, né? É, trabalhava numa emissora de rádio, ele fazia comentários nesse programa, que chama Gustavo Leal Brandão. Muito querido, aliás, um abraço, Gustavo Leal Brandão, saudades, amigo. Então, ele uma vez fez um, um trabalho sobre a importância do silêncio. Ele estava dizendo sim, que as músicas. A música em si, de uma forma geral, ela é composta de notas musicais e de pausas. Pausas e notas musicais. Se você tirar da música as pausas, ela vai ficar um ruído insuportavelmente indesejável, desarmônico. Então a pausa na música é tão importante quanto a nota musical para que ela tenha essa harmonia, essa melodia, essa musicalidade. E assim nas nossas falas, né? a gente precisa ter consciência da nossa uh, palavra e da nossa pausa, do nosso silêncio. Porque o silêncio é o momento do encontro entre os interlocutores. Se eu fico falando sem parar e não dou uma pequena pausa para você que está agora nos ouvindo, eu, vou, eu estou carregando a sua memória de curto prazo, sua memória de trabalho, segundo a teoria da carga cognitiva, e não estou possibilitando você parar para pensar. Por isso que é importante que a gente fale, mas tenha esta consciência melódica de dar pausas porque é a hora que você vai pensar naquilo que está sendo dito. Podem ser pausas curtas, médias ou até longas. Por exemplo, para você sentir o silêncio, né? e isso que nós estamos falando agora para você. A gente está conversando aqui e agora a gente vai fazer um instante de silêncio. Ok? Percebeu o impacto que isso causou eh, na nossa comunicação? Como esse, esse silêncio impactou você? E assim é o silêncio também. A gente deve respeitá-lo profundamente, por isso que ele é ouro. E por isso que a palavra também tem grande valor. Ela é prata, mas o silêncio supera. Até tem uma expressão da Escritura Sagrada, que diz assim... Eh, o Cristo é a palavra, né? Então, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? Ou a palavra também é um substantivo. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem a palavra, nada do que se foi feito se fez. E a palavra se fez carne. Mas o que a Escritura diz que Cristo é a palavra, mas Deus é, está no silêncio. Tem uma expressão que diz assim, no silêncio tu estás. Onde que está Deus? Ele está no silêncio, mesmo merecendo a palavra.
1: É verdade. Boa interpretação. Gostei muito, Jorge. Acho que está que fechando bem aí o que a gente falou esse tempo todo, né? A importância de se falar, mas a importância de se calar também, né? Acho que isso, nossos ouvintes aí têm que ter essa percepção, né? Do quando falar e do quando calar. Há tempo para todas as coisas, né? Como diz Eclesiastes, né? Há tempo de abraçar e tempo de separar e há tempo de falar e há tempo de ficar quieto, né?
0: É bem importante. A gente vamos até retomar esse tema é, no, no, nos próximos podcasts. É uma série, né? Sua voz, sua vez, né? É, onde a gente vai tratar também da questão do silêncio com mais profundidade e um outro tema que a gente vai estar já anunciando, abordando, né? que talvez seja um dos temas mais importantes da economia da oralidade, que é a capacidade, a qualidade, a competência do ouvir. Talvez tenha poucas coisas na vida de uma pessoa mais importantes do que ouvir. E ouvir é a parte mais nobre da nossa existência. Tanto é que nas Escrituras, é, na Bíblia Sagrada diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Até poderia ser mais óbvio dizer a fé vem pelo ler e ler a palavra de Deus, já que a Bíblia é feita de textos, mas não, é do ouvir. Aliás, quem lê está, está tendo assim o, o ato de ouvir. Quem lê, ouve. Então, Portanto, é outro tema que a gente vai estar abordando. Quero agradecer nesse programa de estreia da série Sua Voz, Sua Vez, a Jaime Endres Júnior, psicanalista. Espero que vocês tenham gostado. Querem mandar um contato para nós? O nosso WhatsApp é o 41, código de Curitiba, 9-91-11-51, repetindo... 41, Código de Curitiba 9911 5151. Meu e-mail, Jorge Curi, com Y no final, neto, arroba voicedesign.com.br. Suas despedidas, professor Jaime Endres Júnior, e até a próxima. Muito
1: obrigado, Jorge, pelo convite, pela participação. Fiquei muito honrado em estar aqui contigo. Também. Vou deixar o meu contato à disposição, né, o 041, Código de Curitiba, 984687529. Repetindo. 984687529. E o e-mail é jaimeendres.com
0: Está aí. Fechamos o programa de hoje, de estreia da série Sua Voz Sua Vez. Até a próxima, galera! Você ouviu Web com Brasil Podcast. Sua voz, sua vez, com Jorge Curineto.
1: Web com Brasil.